0: Oh bah pff, je.. je.. J'ai pas bien là, je. je bah je l'ai. C'est dur à dire en fait. Euh, bah voilà, il y a, y a plus de ce chocolat, quoi. Mais bien sûr Bienvenue sur Tavien Rose, le podcast qui parle de tout, sans tabou Je suis Anaïs, psychopraticienne, et je vous souhaite la bienvenue Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ta vie en rose. Je suis ravie comme chaque fois de t'accueillir dans ces épisodes d'une dizaine de minutes. Et aujourd'hui, on parle de quand Tu vas mal. Alors, c'est un épisode, j'en conviens, qui n'est pas hyper joyeux, mais je vais essayer de le rendre un petit peu plus dynamique. Et je pense que, malgré tout, euh, c'est nécessaire de faire de temps en temps des épisodes de ce type-là pour, justement, euh, que les personnes qui se sentent très mal, soit à l'heure où elles écoutent ce podcast, soit avant ou après, puissent euh, se référer. euh, Alors, évidemment, il n'y a pas que cet épisode, mais en tout cas, euh, tu peux te référer à cet épisode, notamment pour essayer de trouver des pistes pour mieux te comprendre. Et... euh, Surtout de te sentir au quotidien. Alors je vais comme d'habitude me présenter euh, rapidement, moi je suis Anaïs Collin, je suis psychopraticienne euh, sur Caen en Normandie, mais je suis aussi disponible en visioconférence. Euh, je propose des consultations individuelles, mais également de couple. D'ailleurs là, au moment où je, j'enregistre cet épisode, eh bien, euh, je m'étais rendue au cabinet et finalement je suis revenue parce que le patient que je devais rencontrer euh, a annulé son rendez-vous. Alors, c'est pas très grave, ça arrive, mais ça me permet du coup d'enregistrer euh, ce superbe épisode. J'espère que tu es prêt à l'écouter, que tu es confortablement installé, peut-être que euh, tu as pris une boisson chaude, peut-être aussi que tu es occupé à faire une tâche qui te plaît pas trop. Eh bien, euh, écoute ce podcast et on ira tout de suite mieux Alors finalement, comment est-ce qu'on sait euh, qu'on va mal Alors Contrairement à la scène humoristique euh, du début de podcast, euh, puisque je le rappelle, ce sont des scènes qui ont pour but d'apporter une touche d'humour aux épisodes, de ne pas me laisser parler euh, pendant 10 minutes, en vous donnant des notions euh, hyper intéressantes peut-être, mais euh, au bout d'un moment, ça va être un petit peu long. Donc euh, je disais, comme la scène euh, l'a montré euh, depuis le début, enfin contrairement... À ce qu'elle a montré euh, au départ, on peut aller mal pour tout un tas de raisons qui sont parfois euh, dérisoires aux yeux de notre entourage, voire euh, à nos propres yeux, euh, à nous. On se dit des fois, mais qu'est-ce que je fais Pourquoi je me sens mal par rapport à ça Ça n'a rien euh, de mauvais dans ma vie, ça n'a rien de négatif, c'est complètement con. Voilà, je suis en train de de descendre une pente et je n'arrive pas à remonter. Euh, Je suis complètement perdu. Alors, bon, euh, déjà, il ne faut pas se culpabiliser, hein, comme je le dis toujours dans, dans tous les épisodes quasiment, euh, on va mal parce que euh, on va mal tout simplement, c'est propre à chacun et euh, généralement quand la raison nous paraît euh, aussi, dé- aussi dérisoire que euh, l'absence de yaourt dans le frigo, c'est quand même que quelque chose d'autre se cache derrière, qu'on a soit pas traité, soit euh, dont on n'a pas conscience mais qui euh, nous fait quand même mal et il est important de euh, le dénicher pour euh, se sentir un petit peu mieux. Euh, Donc comment ça se traduit, ce fait d'aller mal Alors là encore une fois, euh, ça va être des sensations différentes selon les personnes, selon aussi euh, le degré de souffrance qui est en jeu, Euh, mais bon ça va être plus ou moins euh, euh, les symptômes... euh, par exemple les pleurs, les problèmes de sommeil, une sensation d'inconfort, de stress, Voir une sensation de, d'oppression permanente, l'impression aussi que on n'arrive pas à s'en sortir, qu'on est surmené, dépassé. Euh, la fatigue constante qui dure parfois depuis des semaines, des mois. Euh, bref, il y a énormément de symptômes. En tout cas, ils ne sont pas agréables et c'est comme ça qu'on les repère. Et euh, encore une fois, ils sont propres à, à chaque personne, évidemment. Ah bon Moi, quand je vais pas bien, je le vois tout de suite. Quoi. J'arrête direct de changer de sous-vêtement. C'est ça. euh... Ouais, bah ça fait 25 jours que je me sens pas bien, quoi. Ensuite, euh, une fois qu'on a déterminé euh, bah les facteurs qui nous font effectivement dire que là, ça ça va pas, ça va mal et qu'on a envie euh, euh, bah justement de sortir euh, de cette situation. Alors, je ferai euh, plus tard euh, dans cet épisode une petite parenthèse, une petite partie sur euh, les personnes qui n'ont pas envie de sortir de cette situation de mal-être. Voilà, ça arrive qu'on... des fois qu'on n'ait pas envie, qu'on finalement qu'on se qu'on se sente Mal et qu'on aime se sentir mal en quelque sorte. Bon, ça cache énormément de de choses qui sont complexes, mais euh, j'en reparlerai plus tard. Mais là, je voulais vraiment partir du principe de de la personne qui a envie d'aller mieux et de se sentir mieux, qui a envie de de progresser. Euh, Donc, effectivement, voilà, euh, quand on a déterminé un petit peu le. le, le, le... Alors, je pense que dans un premier temps, ça peut être bien de. euh, de verbaliser un petit peu chez soi alors soit euh, voilà en verbalisant effectivement comme je viens de le dire euh, à voix haute ou voilà même seul hein, pas forcément à quelqu'un seul on peut euh, à voix haute dire ce qui ne va pas dire euh, énumérer euh, voilà comme ça des faits qui euh, bah, qui vont mal ça permet aussi de les mettre en évidence d'en prendre conscience de voilà ça permet un premier pas vers euh, vers la compréhension du pourquoi euh, on peut aussi euh, écrire. Euh, ce qui ne va pas, si, si verbaliser ben, si jamais tu trouves que verbaliser c'est bizarre ou que tu te sens mal à l'aise avec cette pratique euh, de parler tout seul, euh, tu peux aussi écrire ce qui peut être très thérapeutique d'ailleurs parce que euh, tu peux coucher sur le papier ou même sur ton téléphone, sur ta tablette peu importe des mots qui ne veulent pas forcément sortir euh, à voix haute et ça peut être très bénéfique euh, pour la suite euh, voilà, il y a ces, ces deux euh, c'est de petites choses-là qui peuvent être faites euh, assez rapidement finalement. Et puis après, bah, on peut avoir envie aussi de s'exprimer à quelqu'un face à face, à face avec une autre personne, un tiers qui pourra euh, bah, nous écouter et nous apporter peut-être euh, aussi du soutien. Il y, y a effectivement l'entourage hein, qui, peut être, euh, qui peut être là pour, euh, pour justement apporter cette écoute. Après, euh, il se peut que euh, bah, d'une part, tu n'es pas un entourage assez bienveillant pour te confier sur certains sujets, ça peut arriver, euh, pas assez ouvert d'esprit ou juste euh, voilà qui n'a pas euh, l'envie, le temps, euh, voilà, de t'entendre. Ça peut, euh, ça arrive malheureusement très régulièrement. Et il se peut aussi euh, que bah, tout simplement tu n'es pas d'entourage nécessaire pour euh, t'apporter une écoute, tu n'es pas euh, euh, grand monde à qui parler, tu, tu, te, tu souffres euh, de solitude, hein, comme, j'en, comme j'en fais état dans l'épisode 2 euh, de ce podcast, quand tu te sens un peu seul, et eh bien là voilà, hein, c'est, tu peux te retrouver dans cette situation où en fait tu n'as pas grand monde à qui euh, te confier, et euh, tu te retrouves dans une situation où effectivement, à part toi et toi, <rire> Il n'y a, euh, a pas de tiers euh, extérieur. Donc là, effectivement, à moins d'aller parler à des gens dans la rue que tu connais pas, pourquoi pas Mais je pense pas que ce sera la solution que tu choisiras euh, d'emblée. Euh, tu peux t'adresser euh, à des professionnels. Moi, je conseille toujours de parler à son généraliste en premier lieu, si tu as la chance d'avoir un généraliste qui est à l'écoute, parce que ça, c'est encore... Euh une donnée euh, pas forcément euh, présente à tous les coups. Mais en tout cas, si ton généraliste est à l'écoute et si euh, il est digne de confiance, tu peux effectivement te confier à lui ou à elle d'ailleurs. Euh, ce médecin peut te rediriger, si besoin, euh, vers euh, un professionnel plus adapté, euh, tel qu'un psy. Parce que effectivement c'est ça euh, aussi qui va, qui va se passer si, euh, si le mal-être est si le mal-être persiste et euh, est présent dans dans le temps, euh, en intensité aussi. Donc voilà, un psy euh, c'est forcément euh, ce qui va t'aider à aller mieux parce que là tu vas pouvoir parler plus en détail et pas euh, 15 minutes dans le bureau euh, d'un médecin traitant donc ça va être complètement autre. Donc il peut te rediriger si besoin vers ce fameux psy que tu peux choisir aussi par euh, toi-même. D'ailleurs j'ai fait un épisode euh, là-dessus quand tu choisis euh, ton psy donc euh, Tu peux euh, d'ailleurs écouter cet épisode qui te donne des tuyaux pour choisir efficacement un professionnel euh, euh, qui va pouvoir te recevoir. Euh, Mais en tout cas, euh, le généraliste, on connaît forcément forcément des professionnels adapté et va pouvoir te rediriger vers eux. Il peut aussi euh, t'apporter, ne serait-ce qu'une petite écoute de quelques minutes, ça peut déjà faire du bien et dégrossir un petit peu les choses, et puis te prescrire euh, peut-être aussi un traitement si, euh, si besoin, en cas vraiment de troubles du sommeil, euh, en cas de euh, euh, voilà de troubles dépressifs, euh, etc. Le traitement peut aider, euh, alors il ne fera pas tout, mais il peut aider à déjà dépasser un petit peu les idées noires, à dépasser un petit peu les, les moments où euh, bah, c'est vraiment très compliqué donc ça peut être pratique et même ça doit être euh, pratique. Donc euh, vraiment la solution du généraliste et ensuite euh, du psy euh, peut être euh, vraiment explorée. Après je voudrais parler quand même des moments où euh, voilà c'est le soir, c'est euh, dimanche, c'est euh, voilà euh, tu te sens très mal, tu as des idées euh, noires, euh, voilà, il n'y a personne, il n'y a pas de médecin, il a pas de. Voilà, alors évidemment. Euh, en cas euh, de, de gros problèmes et euh, de grosses idées noires évidemment n'hésite pas à te rendre euh, aux urgences les plus proches de chez toi hein, euh, ils vont te prendre en charge hein, si vraiment euh, tu te sens euh, très mal euh, n'hésite pas non plus si tu es dans le cas où c'est un proche à toi qui euh, souffre et, 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 voilà, et que tu veux l'aider à l'emmener aux urgences s'il le souhaite, parce qu'encore une fois c'est, tout est relatif mais euh, les urgences peuvent accueillir sans souci. Et puis, il euh, bah, y a la solution aussi de, d'appeler euh, des numéros euh, qui sont, euh, sont faits exprès pour ça, euh, trouvables sur Google très facilement, euh, SOS amitié ou SOS suicide encore. Euh, voilà, donc euh, les numéros, je crois, dépendent des régions où tu, tu te trouves. Hein, donc, euh, voilà, mais il ne faut pas hésiter à les, à les consulter et euh, à les appeler en cas de besoin, parce que ce sont des professionnels quand même, des, des personnes qui sont formées. Et qui peuvent te répondre euh, sans souci. Oui, allô euh, Bah voilà, en fait, euh, je vous appelle pour me confier. C'est la première fois que je fais ça. Euh, Bah voilà, en fait, moi, ce qui se passe, c'est avec ma soeur. Parce que j'ai une soeur Ah ouais, vous avez une soeur, moi aussi, en fait. Parce que moi, elle habite chez moi et ça Euh, commence vraiment à me saouler. Parce qu'à chaque fois, elle prend tous les yorts, c'est chiant, quoi. Elle elle prend mon briquet, je sais pas quoi. Allô alors enfin je voudrais revenir quand même euh, à ce que j'ai évoqué plus haut euh, dans le podcast euh, par rapport à ces personnes qui se sentent effectivement très mal mais euh, ne souhaitent pas, ne peuvent pas, hein, souvent ne peuvent pas hein, aller euh, aller mieux euh, ou en tout cas mettre des choses en place pour tenter d'aller mieux. Il euh, y a des personnes qui effectivement sont dans une telle situation de mal-être que euh, soit l'envie d'aller mieux n'est même pas présente soit euh, elle est présente mais ne sont pas en, en possession totale de leurs moyens ils ne sont pas euh, en position de, de prendre un, ne serait-ce qu'un rendez-vous ou euh, de parler ne serait-ce que de parler euh, de leur mal-être alors évidemment euh, je fais un petit rappel ici euh, un peu comme tout à l'heure de de ce qu'on peut faire quand une personne euh, se sent vraiment mal. Mais alors euh, vraiment, c'est-à-dire que soit euh, des accès de violence, des hallucinations euh, auditives, visuelles, tactiles, euh, une envie de se faire du mal à soi-même, voire de faire du mal à d'autres personnes, malheureusement. Alors il y a comme toujours hein, les urgences les plus proches, si la personne accepte d'être emmenée aux urgences, ce qui n'est pas euh, réellement souvent le le cas. Euh, Il y a aussi euh, l'appel aux pompiers, l'appel à la police, si vraiment euh, l'envie de de faire du mal est avéré euh, si la violence est, euh, est clairement visible. Euh, voilà, il y a euh, également euh, le dialogue, le dialogue, mais parfois le dialogue n'est plus possible. Donc euh, voilà, je, je rappelle, euh, les urgences, les pompiers, la police, ce sont quand même des personnes habilitées à intervenir dans ce genre de situation. Ah. Après, il se peut aussi que la situation ne soit pas aussi grave hein, et qu'une personne aille eu mal euh, voilà, sans, sans forcément mettre la vie des autres ou la sienne en danger. Dans ce cas-là, euh, c'est juste quelqu'un qui, euh, qu'il faut qu'il t'aider. Faut euh, voilà, mais je voudrais vraiment euh, faire cette, euh, cette petite partie de, de l'épisode euh, en, en précisant qu'on euh, ne peut pas forcer quelqu'un à aller mieux, on ne peut pas forcer quelqu'un à se prendre en main, euh, on ne peut pas euh, même le forcer à prendre un quelconque rendez-vous. Je vois énormément de personnes, alors que ce soit des patients qui viennent me me consulter euh, euh, au cabinet ou que ce soit aussi des des personnes dont j'ai entendu l'histoire, qui euh, arrivent chez le psy, qui arrivent chez le médecin traitant sur quasiment un un ordre de l'entourage qui n'en peut plus, en fait. Il faut bien comprendre euh, que l'entourage n'en peut plus, euh, qu'en fait euh, l'entourage est surmené, que cette situation n'est plus vivable, euh, et qu'ils s'inquiètent surtout pour leurs proches qui euh, ne se sent manifestement euh, pas bien du tout. Mais euh, simplement, je pense que euh, tant que quelqu'un n'a pas décidé de son propre chef d'aller mieux, de parler, euh, d'exprimer, de mettre des choses en place euh, de faire des exercices euh, voilà, d'aller en séance ne serait-ce que ça, d'aller en séance psychologique tant que quelqu'un ne l'a pas décidé soi-même je ne pense pas qu'il soit possible d'arriver à un mieux-être, je pense pas euh, ou alors euh, il serait de courte durée malheureusement Et c'est, euh, c'est souvent le cas par exemple en cas d'addiction hein, euh, la personne a envie de faire plaisir à son entourage, a envie de même la volonté en elle-même d'aller mieux. Certains disent que c'est une question de volonté, je ne connais pas de phrase qui soit plus culpabilisante et plus fausse que celle-ci, mais en tout cas je ne pense pas qu'il soit possible tant qu'il n'y a pas ce fameux déclic, cette fameuse envie vraiment de ne pas forcément aller mieux, mais en tout cas comprendre pourquoi on va mal et mettre de réelles choses en place pour pour évoluer Euh, ce n'est même plus une envie consciente ce n'est même plus un un, ce n'est même plus un dialogue qui va amener tout ça c'est vraiment euh, en la personne chacun est maître de sa propre vie chacun est maître de ses propres choix et effectivement euh, je pense que tant que quelqu'un n'a pas lui-même décidé de passer la porte d'un cabinet de psychothérapie ou euh, d'un hôpital ou autre organisme habilité, euh, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à faire à ce niveau-là. J'en profite quand même pour euh, souhaiter bon courage euh, à tous ceux qui euh, sont l'entourage de ces personnes, hein, parce que être aidant ou être euh, témoin de, euh, de ce mal-être, c'est, c'est très difficile. Alors, euh, euh, on ne va pas dire que c'est plus difficile que la personne elle-même, on ne va pas dire que c'est tout aussi difficile, il voilà, n'y a, a pas de grade de, de la difficulté. Je ne sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, euh, il faut du courage pour accompagner ces personnes qui malheureusement n'ont pas euh, encore atteint ce fameux déclic. Et euh, les aidants peuvent aussi euh, participer à des groupes de parole ou consulter elles-mêmes un thérapeute, ce qui qui peut être d'une grande aide. Mais en tout cas, même en tant que thérapeute, même en tant que psy, on ne peut pas euh, forcer quelqu'un. À aller mieux, c'est évident. Écoute-moi bien, si t'es venu en sens avec moi, c'est pas pour te tourner les autres pieds. Donc dès demain, tu vas quitter ta femme, tu vas arrêter de fumer des clopes et tu vas te remettre au sport. 80 euros. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que tu l'as apprécié, qu'il a pu t'aider ou en tout cas euh, te renseigner. J'espère que tu pourras le partager autour de toi, surtout aux personnes qui vont mal ou qui ont été très mal. J'espère aussi euh, que tu auras envie de me laisser un commentaire sur la plateforme où tu m'écoutes ou peut-être même me rejoindre sur mon site internet tavienrose.com ou encore sur mes réseaux sociaux Facebook ou Instagram. euh, sous le nom de ta vie en rose également, euh, peut-être même euh, auras-tu envie euh, de prendre rendez-vous en ligne directement sur mon site internet pour faire ce premier pas vers le mieux-être qui évidemment est à la portée de tous j'espère que euh, tu vas passer une très bonne suite de journée que... euh, ta journée sera remplie de plaisirs simples, même si cette période n'est pas forcément facile pour toi. Et en attendant, tâche de bien te marrer. <rire>